0: מילים שמנסות לגעת, והפעם בין גברים. ראיון רדיו עם הסופר סמי מיכאל. קטעי קריאה גבי ינון. מראיינת ועורכת רותי קרן. סמי מיכאל שלום. שלום
1: וברכה. מים נושקים למים, שם הספר החדש שלך. העיסוק שלך, העיסוק של גיבור הספר, הוא מים, מים רכים, ומים גנובים, מים קשים, ומים מוקים, מי חטאת ומי מריבה, הכל מהמילון, אמרת לי. נכון. אני מצאתי שם באמת שני עמודים סביב המילה מים, והעיס... זה מדהים, <אח> כנראה שזה באמת... ה...
2: השפה העברית עוצבה במדבר, באזור שחון, ולמים יש הרבה... הרבה שמות, הרבה תכונות.
1: והעיסוק, והעיסוק הזה שלנו, אומר אלי פילוסוף בספר, דורש קשיחות גברית. ובאמת, יותר משהוא עוסק במים הספר, הוא עוסק בגברים. ובניגוד למילון, שם למילה גבר יש רק שתי שורות, בספר שלך, על פני כמעט 400 עמודים, מילון ענק, אישי-נפשי שלך, לתדמית, למהות, ליחסי גברים. מה זה גבר, מה זה גבר ישראלי, מה זה גבריות בכלל? במודעות בחרת לכתוב על גברים ועל גבריות ככה?
2: לא. אני לא כותב מתוך מודעות. אני נותן לעני הפנימי שלי, כמעט ללא צנזורה, בפרט שאני כותב למבוגרים, לא ספרים לנוער, אני מרשה להם לרוץ, לכל הסוסים הפנימיים שלי. וכנראה שכתבתי כל כך הרבה על נשים, אפילו בגוף ראשון כמו בחצוצרה בוואדי, או בגוף השלישי על ויקטוריה, וכמעט בכל הרומנים האישה היא דמות די דומיננטית. והואיל ובאמת העבודה הזאת, עבודת השדה, המעקב אחרי משאבי המים, זו עבודה, עבודה גברית בעיקרה. מגבי כמה סיבות, התמודדות יש... ישירה יום ולילה ואיתני הטבע, עיקר העבודה נעשתה על הגבול, תחת סכנה מתמדת, תמיד יכלנו שיהרגו אותנו ולא ייקחו אותנו בשבי, להרג והרגו בנו, חלק מאיתנו חטף כדורים ונהרג, אלא תחושה שניפול בשבי. ועל כן זו עבודה באמת של הגברים, ו... אני משחר נעוריי, אני אהבתי אה, חברה של גברים. אה, אני אה, אה, פעלתי לפי הקודים הגבריים של החברה ששולט בה הגבר. אה. ניסיתי כמה שאפשר להיות בן אדם בתוך אה. החברה הנוקשה הזאת, אה, ולא לא פעם חטפתי את הכינוי אה. רק חוכי יותר מדי.
1: אבל מה יש, <supair> מה יש בגברים שהופך אותם לכלי מדידה טוב בספר שלך לבחון חומרי נפץ כמו דמות הצבר, כמו צה"ל, כמו המזרחיות וכמו דעות קדומות? כי כל הנושאים בספר עוברים דרך המנסרה של הגבריות.
2: רוב הסופרים הגדולים כתבו על אישה יותר ממה שכתבו על הגבר בעצם. ובעצם גם עיצבו את הדמות של האישה בספרות בצורה מדהימה לטוב ולרע, אבל מעט מאוד העזו להתמודד עם הדמות של עצמם כגבר. ואני חשבתי שפה זה באמת, אין, אין השדה נפתח אותו גם לספרות, השדה ששולט בו הגבר.
1: אז גברים היו גם בספרים הקודמים, או אחרים אמנם, ואנחנו נדבר על זה עוד מעט, אבל כאן יש גברים ויש תדמיות ויש אידיאלים של גברים בתיאור או במילה או בסיטואציה או <אח> במישהו בשר ודם.
0: הסקאוט הצטיין בעוצמה של ג'יפ קרבי ובנוחות של מכונית אמריקנית מרווחת. מרפקו השמאלי של אלי נח על החלון הפתוח. הוא החזיק את ההגה בבוהן ובאצבע, סיגריה צבוטה בין שפתיו החושניות, ורוח שרביט מנפחת את חולצתו ומסירה את מרבד השיער שעל חזרו. חיוך קלאר קייבל הנערץ עליו ריחף על פניו, ובלב שוקק האזין למוזיקה האלוהית שהפיקו הצמיגים הרחבים, במגע הטיסה על האספלט הבוהק משמן מנועים. המקצוע שלנו דורש קשיחות גברית, אמר אלי.
1: ולזה מצטרפים דימויים כמו שפתיים סדוקות, ולוחם עם בלורית מתנפנפת, וגבר שנראה כמו כרזה. ואפילו המחמאה הכי גדולה לאישה בספר זה שיש לה ראש של גבר. למרות שהיא מתוארת כציפור שברירית. איך אתה מרגיש מול הסממנים האלו, מול התדמית הזו? אתה מקנא בגבר הזה?
2: אני, כשהתחלתי לעבוד בעבודה הזאת, כן קנאתי בגבר הזה. כי המשפט הזה שאמר אותו פילוסוף, העבודה שלנו... דורש התנגשות של גבר, זה בעצם זה, אתה לא שווה לעבודה הזאת, אתה יותר מדי רך בשבילנו, אתה יותר מדי עדין, אתה שביר, אתה בעצם אישה. אתה לא גבר כמו שגבר
1: צריך להיות, הוא אומר שם.
2: בדיוק ככה. זו נקודה אחת. נקודה שנייה, חשובה ביותר, ואולי נקודה מדהימה ביותר, אם מסתכלים מבחינה מדעית עמוק עמוק, הגבר הוא מיותר מבחינה ביולוגית. כי על ידי שכפול של תאים של אישה אפשר לקיים את הגזע האנושי יפה מאוד. וייתכן שבלי לדעת, אנחנו הגברים, כל הסוויץ הזה הגברי הוא להוכיח שאנחנו נחוצים. <אח> ואנחנו עושים לרוב על ידי כיבוש שת, את הנחיצות הזאת. אז <אח>
1: אתה <אני אח> אומר שבשלב הראשון רצית להידמות לגבר כן. הזה. כי התיאורים, ויש המון כאלה בספר, מאוד... מפורטים ומאוד מחושפים, מאוד מאוהבים ב, בתדמית הזאת. אתה מוקסם, אבל יש לך משפט שאתה אומר על אחת הדמויות שלך, אלפריד, שמרוב שהוא אוהב את סמדר, הוא שונא אותה. מרוב כן. שהוא אוהב אותה, הוא שונא אותה. וגם כאן... כי הוא לא יכול את... להשיג אותה. הצירוף הזה הבלתי... כן, כן. וגם כאן נראה שמרוב שאתה מוקסם, אתה מתעב. <אד> למה הדואליות הזו?
2: אל תשכחי שגם... העוול הנורא ביותר שנעשה ברומן הזה, עשה אותו גבר, ואונס, שגרם להפוך את הרומן הזה לרומן טרגי. אז זה מצד אחד. מצד שני, יש להם הדמויות של אחוות הגברים, שזו אחווה אמיתית, שבאמת מוכנים לחרף את נפשם כדי להציל את הידיד, שמוכנים ל... להושיט יד מסייעת ועוזרת, שיודעים גם כן לסגור שורות ולהגן זה על זה. הדואלית הוא קיימת בחיים שלנו. אין לי בעיה של זהות, לא כגבר, לא כבן אדם, לא כאדם ששייך לתרבות מסוימת. אני תמיד מנסה לגשש את הצעדים שלי מבחינת מה מותר ומה אסור, ובהתמודדות עם. עם, עם המוות, עם הטבע וגם בחברה האנושית.
1: אז אתה הזכרת את יוסף שהוא אה, אה, אנטי גבר כזה, מול כן. הפלמחניק יפה הבלורית. ויוסף הוא באמת, הוא שחום, הוא עדין, ובמבחן הגבריות הראשון של מעשה גבר באישה הוא נכשל. Mm-hmm. למה בחרת להציב את, את הגיבור שלך, יוסף, בתחתית הסולם מבחינת הפרמטרים הגבריים האלה שהזכרנו? למה הקצוות האלה של אנטי גבר מול הגברים מן האולימפוס? לא, الأولימבוס... אני לא
2: בחרתי, <laughs> אני באמת כזה. <coughs> תסתכלי עליי. אני תמיד התביישתי ביד שלי, תסתכלי עליי, <gimmen> <סתכלי> עליי> <laughs> כמה דקה, לעומת הידיים האיתנות השריריות של הגבר שטיפח את הגבריות שלו והפגין אותה החוצה. זה מצד אחד. מצד שני, אולי אני פיתחתי את האומץ, הלב הפנימי, לעמוד בסכנות ולחשוף את עצמי לסכנות כדי להיכנס למועדון הזה המטומטם, של הגבריות הזאת. ואני זוכר מילדות, באמת הייתי נזקק להרבה שוויץ כדי להוכיח שאני יכול להיות חבר מהמניין במועדון הזה.
1: כן. עכשיו, זו לא פעם ראשונה שאתה כותב על גברים. הנה המשפט הראשון שפותח את הספר המופלא שלך, ויקטוריה, מעודה לא העזה להרחיק כל כך מביתה, בלי השגחה של גבר. וזה ספר על אישה. נכון. האישה. כן. מדהימה, חזקה, מיוחדת, אבל העולם שייך לגברים.
2: לגברים, נכין שזה באמת האישה במשך אלפי שנים חיה בחברה שהגבר קבע את דמותה ואת הקודם שלה, הוא היה השליט העליון בה. והוא חרץ את דינה של האישה, וויקטוריה, עוצמתה, שיכלה לנתב את דרכה העצמאית בתוך שדה המוקשים שהגבר קבע את גבולותיו.
1: אבל אתה אמרת לי יותר מפעם אחת, סמי, שאולי היה כדאי לתת לנשים לנהל את העולם לכמה שנים, אולי לא היו מלחמות. ובכל זאת, הספר הזה הוא על גברים ועל יחסים בין גברים. ואנשים... בואו אולי תשתף אותנו בסיבות שהובילו אותך לבחור כך לגבי הנשים בספר. מדוע כולן לווייניות? מדוע הקיום שלהן כל כך ארטילאי? יש שלוש נשים מרכזיות בספר. אחת היא עולית מאוד, מסתורית, מרוערת ונעלמת. נכון. למה?
2: נכון.
1: למה, למה בחרת להאמין לא אותה? אני לא יכול
2: לשקר. עדיין האישה אה, בחברה הנושית, אפילו הנאורה ביותר, היא אזרח מסוג בית. מי ששולט בחברה, אפילו המערבית, הוא הגבר. ראשי ממשלות, מפקדי צבא, והצבא תמיד, כל המדינות, תופס מקום מרכזי, וזה מכשיר גברי אה, אה, מובהק. אה, מנהלי חברות, הכלכלה, במדע. אבל מצד שני, מי שאונס זה הגבר. מי שרוצח לרוב זה הגבר. מי שמנסה לגמד את דמות של האישה זה הגבר.
1: אבל הנה, לידה יש אישה נוספת, שהיא אישה עם שיער אדום. צמדר. צמדר. אהבתי אותה והאנ...
2: דרך, בזמן הכתיבה.
1: כן, אה? היא כן. <laughs> <laughs> סוערת, כי יצרית, כי אישה אש, וגם איתה לא נבנה קשר שיישאר, למרות הילד. כן. זאת אומרת, כל מערכות היחסים הזוגיות, וזה לא רק בספר הזה. כן. לא מחזיקות מעמד, יש פרידות, יש בגידות, יש שיעלמויות, ומערכת היחסים, גבר אישה היחידה שמחזיקה מעמד בספר הזה, היא מעוותת, היא חולנית, היא גילוי עריות בין אח לאחות, שחיים כבעל ואישה. למה? למה הנשים לא אפשריות לקשר של ממש?
2: אנחנו נמצאים, כיום, אני חושב שהתרבות הנושית בנקודת מעבר, של... השתחררות האישה מאחיזתו האיתנה של הגבר שלא מעט התקיימה במסגרת המשפחתית. כלומר, כלומר ברגע שאת אשתי, את עד יום מותך תהיי אצלי בבית, את, בוא נגיד, במילים קשות, זנות ממוסדת. את, את המשרתת, את תספקי לי את הצרכים המיניים, את תבשלי, את... ותשרתי אותי, את תגיד לי את הבנים שלי, את תדאגי לה שהגנים שלי ולא הגנים של גבר אחר הם שיזכו למלוא הסיכויים. ואישה קיבלה את הדין במשך הדירות. והיום אנחנו נמצאים, ביתה, ואז המשפחה באמת הייתה יציבה, קבועה, מתוך כניעה. ואז באמת המשפחה... המבנה העתיק ביותר, אולי, אפשר לומר, מתחיל להתערער
1: את היום. אתה מדבר איתי עכשיו על, על מה שקורה כן, במציאות. כן. ואני רוצה להחזיר אותך לבחירות שאתה עושה כסופר. הרי כן. זה בידך. מערכת היחידה ש, שמתקיימת זו מערכת שעוברת על הטאבו הגדול ביותר. וזו בחירה שאתה עשית, אני ואני לא שואלת יודע, אותך זה, מדוע... אני לא, יודע, אני לא יודע. לא, אני...
2: אולי בלי להתכוון, בלי לדעת, עניין הזה של קשר בין אח לאחותו קיים לאורך כל ההיסטוריה, אבל בתנ"ך זה קיים. זאת אומרת, תופעה שאי להתעלם ממנה. ותמיד נשאלת שאלה למה אסור. אם זה אסור, זה קיים.
1: אבל מה שאני ככה עולה לי מתוך הספר, שאתה... פחות מאמין בקשר בין גבר לאישה, ולעומת זאת, מערכות היחסים בין הגברים, למרות שתחילתן בתנגודת מאוד חזקה, אם אלי פילוסוף זה חספוס, אבל עם יעקב, חותנו של יוסף זו ממש עוינות.
2: שהיא הופכת אחר כך... למין קשר עמוק... נורא. של יריבים, אולי על ה... מותה של הבת שלו, או האישה של האחר. אחרי מותה הם מוצאים את הדרך זה אל זה. אבל זה מתחיל
1: עוד קודם. זאת אומרת, יש שם, נוצר שם מין קשר מי תהום כזה, תת-קרקעי. נכון. זה עוד לפני שאינה נעלמת. זה
2: קשר של יריבים. הקשר של החוקר והנחקר, של השוטר ושל הפושע, הקשר בין... ההורג והנהרג, וזה הקשר בין שני יריבים שמעריכים זה איזה.
1: שאתה כותב שם, חייכו יוסף ויעקב זה לזה בלי לחייך כמו בכת סודית. כן, אני מתה כן, על המשפט כן.
2: הזה. <laughs> תראה, וחת... שניהם גברים חזקים. שניהם יש להם עוצמה פנימית. וגברים כאלה הם מכירים בתוך חלקיק של שנייה, שנקלעים בחדר ובהמון, מכירים זה איזה. בין הגברים, אמות המידה שלפיה הם שופטים זה את זה שונות לחלוטין מאמות המידה שקיימות בין נשים. הייתי אומר שזה מין משחק שח בין שני אמנים שבחוש מבינים שהם שני אמנים ומכאן היא קיימת הערכה הדדית בלי קשר ל... לעינה, לאישה, שהיא בת למישהו... לאחד מהם, ואחר כך הופכת אישה, אישה לאחר.
1: וכשהיא נעלמת, הם עוברים לח... בעצם לחיות ביחד. נכון. והקשר הופך להיות... הופך למשהו... בואו בוא נשמע כמה מילים, רק נזכיר שאנחנו במילים שמנסות לגעת, זה שם התוכנית, ואיתנו הסופר סמי מיכאל, כאן ברשת א' של כל ישראל, על ספרו מים נושקים למים, אני רותי קרן.
0: יעקב, אני בסדר, הפטיר והשיב את השפופרת אלקנה. נבצר ממנו לדבר עוד, גוש של דמעות חנק את גרונו. כבמהלומה הבין לפתע כי יריבו הגדול ביותר נעשה חברו הקרוב ביותר. גילה שהוא אוהב את הזקן, ולא הבין מדוע אהבה זו מעלה דמעות בעיניו.
1: אתה מבין?
2: אני מבין את המשמעות הזאת. אני אמרתי באיזשהו מקום שאלוהים הוא בודד. אנשים שמרכזים עוצמה פנימית הם אנשים בודדים. הם, הם לא יכולים לקיים מערכת יחסים מלאה עם אנשים חסרים, מתחלשים מהם. והעוצמה הזאת הופכת אותם לאנשים בודדים. והנה, כשנפגשים שניים שמעריכים זה איזה, הופכים להיות תלויים פעם ראשונה בחיים שלהם, זה בזה. זה בעוצמתו של זה. וזה כאילו שאדם טועה בדרכים לאורך כל החיים שלו, עד שפוגש את הנשמה התאומה שלו.
1: כן. אבל אתה יודע, הרי לא עם אשתו, ולא עם אהובתו אחר כך, ולא עם הורים, אחים שבכלל לא מוזכרים, נוצרים כן. יחסים כאלה שמביאים אותו, ברגע שהוא נמצא בסכנת חיים, לומר, לחיפה, ליעקב גולן, כן. הוא האמין שאם יגיע אליו, בעודו בחיים הוא יחיה. הוא ימשיך לחפוט, כן. זה נורא טוטאלי. נכון. זה חיים או מוות, זה הישרדות. אני חושב, שזה,
2: אני חושב שזה... מה קורה פה? בתהליך, בתהליך ההתמודדות בין השניים, הפכו להיות שני, שני פנים לישות אחת, ואחד מהם חיפש את הקרבה של השני. ויעקב, הנה, את אמרת זה, הוא עבר לגור אצל יוסף. הוא עזב את אשתו ועבר לגור עם יוסף, ויוסף בשעת המצוקה וגם בשעת שמחה שהוא ניצל, אז הוא מחפש את הקרבה של יעקב. אני נמנה עם המאמינים בקרבה בין הגברים גם. כי אם היא באמת טובה, היא משוחררת מהתסבוכת הרומנטית שקיימת בין גבר לאישה.
1: ובאמת הציר השני... של יוסף עם גבר, היא מערכת היחסים בין גברית מוכרת עם אלי, לכאורה מוכרת. כמו בסצנה שאני קוראת לסצנת המערבון. כן. יש את הסצנה זה הזו... באמת, <laughs> זה באמת...
2: <laughs> הייתי צריך למתן הרבה את המציאות שאני מתאר אותה ושחוויתי אותה כדי שזה... שלא יהיה מערבון. זה, אנשים, זה היה מערבון? באמת... זה באמת...
1: אתה <laughs> ה... הרגשת שאתה חי בתוך מערבון? כן, אמא. כי
2: תמיד היה נשק ביד, ו... ואני ו... ויתרתי עליו, כי זה הכביד עליי בעבודה, כי עבדנו עם הרבה מכשירים. אנחנו לא ידענו איזה... מה אורב לנו. נענו ב... ברגל, בצמחייה אבותה, ולא ידענו מתי עברנו את הגבול או לא עברנו את הגבול. לא ידענו אם הרעש מעורר אותו. חזיר בר מסוכן, או חייל סוריה, או מסתנן, או, או בור שאנחנו ניפול לתוכו. זה, זה באמת במידה מסוימת זה היה מערבון, אבל ללא הרע והטוב.
0: אלי נשא את קולו בשיר נוגה שבא מן הסהרה הרחוקה. הזיעה נקרשה על אורם. גופם העדיף אותה תרכובת עצמה של ריחות, על כי קרבתם לא הייתה דוחה בנחיריהם. בפרץ של חיבן נחתה כפו של אלי פילוסוף בעוצמה על ירחו של יוסף, והוא הצטווח ברוח השואגת, אז מה? תשובתו של יוסף נאמרה בחטף כסיסמה. הם הלכו לישון. השאלה והתשובה המוזרה הפכו במרוצת הימים לבעין הצהרת אמונים לברית גברית ביניהם.
1: אבל יש גם את כל האלמנטים שיש בין גבר לאישה. נכון. זאת אומרת, אתה אומר, יחסים בין גברים נטולים מהרומנטיות, אבל... כן. וכאן יש הכל. הוא שפה אהבה, מ- אתה כותב. כן, אבל בלי, בלי המגע המיני. נכון. רגע. בלי מגע מיני, אבל, כן. יש אהבה, הוא, אתה כותב, היה משוכנע שמעודו לא חיבב גבר כפי שחיבב ברגע זה את הגבר היושב לידו. ויש קנאת גברים.
2: נכון.
1: הוא, הוא חשש מקרבת יתר עם יוסף, ובכל זאת אהב אותו, עד כדי כך שקנאה בגברים אחרים כשדמעה... שד...
2: ש... נכון.
1: ויש גם אירוטיקה. וזה נראה משהו מאוד טהור. משהו טבעי. הכי נכון, נכון. בעולם, ולא מדובר במערכת יחסים הומוסקסואלית. לא, לא, לא. לא. למה האלמנטים האלו לא נוצרו בקשר עם נשים? הרי הרגשות של יוסף לאשתו עולים רק כשהיא איננה.
2: אבל, על... אבל הקשר הזה הוא קיים <ח> <ח> עם סמדר. כן, אני חושב שהקשר בינו לבינה אומנם הוא קשר גופני, אבל לפעמים מתעלה, מתעלה לרמה פואטית. עכשיו אני רוצה לחזור על העניין הזה של הקשר האירוטי כאילו בין גברים. אני לא עליתי ישירות מעיראק לישראל, אלא שברחתי לאיראן ונדדתי הרבה ברגל באיראן. ויום אחד יצאתי לכיוון של הערים שהשקיפו על טהראן. והמשכתי ללכת, עד שהגעתי לערוץ של נחל לשעת שקיעה, קול קיבל צבע של נחושת, ועל סלע שבתוך המים עמדו שני דרווישים, יפייפיים, ערומים לחלוטין, ורקטו. אני uh, הסת... התבוננתי בהם מהופנת והתחלתי לבכות, כאילו שבן אדם... צמא למוזיקה אלוהית ומקשיב לה. זה, זה בדיוק, זו תחושה מיסטית. וזה פוגעת אותי באמת הרבה עם מפגשים, עם גברים, שאני מעריך הגבריות שלהם, שהיא לא גבריות אלימה, אלא גבריות גם מעודנת, כמו הריקוד של שני הדרווישים. אתה חווית הקשר של... כזה? אני חוויתי הרבה, הרבה מאוד. הרבה, הרבה מאוד בפני מוות, בפני סכנות, גם ברגעים של עדנה, בלי לנגוע יד ביד, בלי, לנגוע, בלי גם הערגה של להיות קרוב לזה.
1: כן, יש פה משהו מאוד ראשוני, מא- מאוד טהור. מאוד ראשוני,
2: מאוד יפה, מאוד טהור, ולכן לא, אני לא מפחד ממנו. הוא לא מאיים, הוא לא ייגמר גם כן. אין שום סיבה שזה יסתיים בבגידה.
0: הם ירדו אל הגדה הרכה ולגופם בגד ים ומגפיים בלבד. אלי פסע בראש, נושא את קולו בשיר חתונה הערבי. הוא סימה את עיני יוסף בחופני מים ומשך בעוצמה את החבל הכרוך על מותניהם. קריאותיו הדהדו בין שתי הגדות. הוא איים להפיל המימה את יוסף שנאבק להתייצב על רגליו. אורם הרטוב הבליח באור השמש. הם צחקו כאומרים לשתף את קנה הסוף והדשא הירוק לאורך הגדה, בעליצות שכבשה אותם. הם רדפו זה אחרי זה, והחבל הקושר ביניהם צנף אותם לפקעת של שרירים ועון, בשמחת קיום. באותם רגעים היו טהורים ומטוהרים כחיוך בחלום חולף.
1: אמרת לי, סמי, שהספר הזה הוא הספר הכי אישי שלך. במה הספר הזה לגביך אישי יותר מוויקטוריה, למשל, מאחרים? באיזה מיתר בנשמתך, כפי שהתבטאת, זה נוגע?
2: אגבריות. אגבריות, ובאמת לא חשפתי אותה ברומנים אחרים, כי אמרתי, אני אתן את הבמה לנשים. אבל אני חושב שזה... פה לא הפעלתי מבחינה זאת את הצנזורה הפנימית שלי. בוא, ניתן גם כן ה- לצד הזה שיצא החוצה. <אח> כי רצו להתהפך בגבריות הנוקשה של הגבר המזרחי, ואני סירבתי, לא רציתי לקבל את זה. הכתר הזה, הוא היה כבד מדי עליי. אסרו עליי, למשל, בעיראק להיכנס למטבח, כי זה אין, חס וחלילה, יעצב אותי בדמות אחרת לא רצויה, אבל אהבתי להיכנס למטבח. והנה, חברת הגברים באמת לא כתבתי עליה ברומנים ב- ב- אחרים, כפי שכתבתי ב... את ה... נוסקים ב- נושא. למים.
1: כן. אתה כתבת את הספר 20 שנה?
2: זה כדי שיאמינו לי אנשים. בעצם 40 שנה. <laughs> אני משנת 1961. לקחתי את הכתב היד הראשון שלי, שעוד לא שלטתי בכלל בעברית. זה מין ערבוביה של אנגלית, ערבית ועברית. אני לוקח אותה לעם עובד, ומגיש את זה ביד, ואחרי חודש ימים קורא לעזרא זוסמן, מהקוראים לקטורים. בשיחה מלבבת, הוא אומר לי, זה ספר נהדר, אבל זה לא בעברית, זה, אנחנו יכולים לקבל אותו. תמשיך לנסות שוב. ולא האמנתי שאני אוכל באמצעית, באמצעות העברית הדלה שלי, של הימים ההם, באמת לשבת ולכתוב אותו מחדש. ומאז אני מנסה, גרסה אחרי גרסה, וכל גרסה שונה לחלוטין בעלילה שלה מהגרסה הקודמת.
1: כשסיימת, אמרת לי שהיה לך קשה להיפרד מן הספר.
2: נכון. כי באמת הרגשתי שזה חלק ממני. ובפרט אחוות הגברים הזאת שמדברים עליה כאן. ואמרתי שפעם ראשונה הבנתי למה ציירים... מהססים eh, eh, למכור ציור מסוים, רוצים שיישאר אצלם, וזה אני...
1: אבל למה דווקא הספר הזה ולא ספרים אחרים? אולי
2: זה נוגע בנימים העמוקים ביותר, שלא יתקנו, יתקנו אותי, נימים יש בזכר, לא רק בנקיבה, הנימים של הנשמה שלי. למה אני עדיין לא יודע? אנחנו לא תמיד מבינים, אני מדבר על סופרים, מה אנחנו עושים, מה אנחנו כותבים. יש תחושה, לי על כל פנים, שיד סמויה מאחורי הגב היא מכוונת את האזבעות שלי, אני לא כותב אבל
1: במחיר. אתה כן מרגיש שזה משהו אישי, אתה לא יודע לפרש לא, מה? לא יודע,
2: לא יודע, לא יודע. אני לא יודע, אבל אני, אני כל כך... שזה יצא איזה לאור, אני, הספר, הוא את הצורה של הספר, אני מרגיש זרות כלפיו. כאילו יצא ילד שמתנכר לאבא שלו. הוא כבר לא ברשותי, הוא ברשות הרבים.
1: ואתה מפחד?
2: אני דואג לו. אתה דואג. לו כמו שאני חרד לילד רך שנולד, זה
0: אתה.
1: סמי מיכאל, ברשת א' של כל ישראל, בתוכנית מילים שמנסות לגעת, על ספרו מים נושקים למים, אני רותי קרן.
0: מתיקות צלחנית השתלטה עליו, מפתה אותו לוותר על עריכת חשבון נוקב עם עצמו ועם זולתו. עבדה לו ההתחשבנות המפוקחת, שבלעדיה יצירה אומנותית אינה אלא הריון מדומה.
1: איזה חשבון אתה עורך עם עצמך בספר הזה? עשית פה חשבון? כחשבון... ניתן לי
2: כל יום עשית
1: בספר. אני... לא, לא חושב שאני עשיתי את החשבון. לא עשית אותו. לא. בכל אופן, עם הסביבה, אתה עושה חשבון נוקב מאוד בספר. במיוחד לגבי צה"ל, או יותר נכון, הדמויות שמייצגות בספר את צה"ל הן שליליות באופן קיצוני.
0: צה"ל הוא לא סתם צבא בשבילנו, הוא החומה המפרידה בין חיים למוות. לכן טיפחנו את המיתוסים, נתנו את הטנקים והמטוסים והרובים לילדים ואמרנו להם, תראו לאיזה שיאי גבורה הגיעו הבחורים שהיו לפניכם. הגבר שאנס את הילדה שלי יכול היה להיות כרזה למיתוס הזה, גם בצורתו וגם בהישגיו בשדות הקרב. בחירוף נפש הציל במלחמה ובפעולות התגמול מעבר לגבול רבים מחייליו. נפצע כמה פעמים, קיבל עיטורים מרשימים.
2: אני מאמץ את האמירה של אבי שליים, היסטוריון שיושב באוקספורד, ואומר משהו מאוד מעניין. הוא אומר, עד הקמת מדינת ישראל, היישוב היהודי הכל היה כך קטן, אבל הש... השיג הישגים אדירים כל עוד שהיה חלש מבחינה ביטחונית. כי נאלץ לנצל עד תום את הגינוס היהודי בתחום המשא ומתן, הדיפלומטיה, השיחות, בניית גשרים, בניית מעקפים, וברגע שאנחנו השגנו את העוצמה הצבאית הזאת, אנחנו זרקנו את המתת היהודי הזה הגדול. ו... דווקא תחושת הביטחון היתר הזאת דיכאה בנו את היכולת שליוותה אותנו אלפי שנים לנווט את דרכנו על ידי תיווך, על ידי הקשירת הקשרים, על ידי חיפוש דרכים לא אלימות כדי לפתור את הבעיות שלנו. כי הפתרון הצבאי הוא קל מאוד. קל להשגה, ואנחנו השתמשנו בו הרבה, עד כדי כך שאנחנו עושים את ההשוואה בין שרת לבין בן גוריון, ובן גוריון הוא גיבור. על, על אף ששרת לא היה, הוא הגיבור שלנו, ישראל הייתה נראית אחרת. עד כדי כך שאבא אבן, זה המוח, אחת המוחות האדירים ביותר, הפך להיות בדיחה במציאות הצבאית שלנו. הדמות הגיבור הדמות רודפת אותנו עד היום, ו... ראש ממשלה שהוא בסך הכל רק מפקד גדוד הוא חולה להיות, היה לבנות את עצמו מחדש כמפקד צה"ל. ויש לי חשבון מבחינה זאת.
1: החשבון הוא מאוד עמוק כי הנה, הקצין המבריק, האינטליגנטי, האמיץ, מתגלה כאנס. Mm-hmm. והלוחם המהולל מיחידת 101, הוא גוש קרח חסר רגשות עם עיניים חלולות. Okay. וגם יעקב משירותי הביטחון הוא עוין ונוקשה okay. ובעל דעות קדומות. ואפילו בני, שהוא לא שלילי, אבל מספיק שהוא נראה כמו לוחם פלמח אגדי יפהפה, okay. כדי שאתה תהפוך אותו לגבר עקר. כן. למה? למה מה מכוע? אני שוב פעם חוזר. ש... אסים... לא
2: כעס, לא חס וחלילה. אין פה שום כעס, אלא באמת מה שאני uh, חושב. כי אנחנו uh, תמיד uh, תוהים כולנו. היכן נעלמה אותה ארץ ישראל היפה, החמודה, העדינה, הרומנטית, uh, ואנחנו חיים במציאות כזאת, כל כך קשוחה. כל כך לא מתחשבת בזולת. וקרה דבר נורא, שמרוב רדיפה אחרי ביטחון, אנחנו היום איבדנו, איבדנו את הביטחון. אנחנו מפוחדים שנכנסים למסעדה. אנחנו דואגים שעולים לאוטובוס. אנחנו, תראי לי היום זוג שמתעלס ב... בחורשות וביערות בלילה. העוצמה שהייתה אמורה להשיג לנו את הביטחון, וזו העוצמה הצבאית, היא-היא שבגללה אנחנו איבדנו את הביטחון.
1: מילים שמנסות לגעת, רשת א' של כל ישראל, עם הסופר סמי מיכאל.
0: אלי פילוסוף סיפר על האח הזה בהערצה כמעט מיסטית, כאילו היה יצור עליון שקם לתחייה מדי בוקר לאחר מיתה ודאית. כשסחבו צמצם אלי פילוסוף את עיניו, קודח בפרצופו של יוסף, כי מבקש להחדיר לו לראש, שהוא, אלי עצמו, ויוסף, הם יצורים סתמיים לעומת האלילים הללו, הפורצים בחושך את הגבולות ומחוללים בחשאי מעללי גבורה מצמררים. שהשתיקה יפה להם. האח שרת ביחידה 101, ששמה הלך לפניה. הוא היה יפה ואדמוני כמו סמדר, אך היה ביופיו משהו בלתי מושג, כיופיה של יצירת מופת, הניבטת מתוך מסגרת. הוא שתק את שתיקת הבדואים שהמדבר סוגר על בדידותם האטומה. יוסף הכיר את המבט הזה. האיש היה מעבר לכל. פניו הביעו קוצר רוח של ברנשים שהחיים נראים להם כמהטלה תפלה.
1: ככל שהתדמית הגברית מושלמת יותר, ככה תיעוב גדול יותר. למה?
2: למה זה... מעט מאוד חקרו, או, או חקרו, אבל גנזו, מה שקרה לחבר'ה המדהימים האלה ביופי שלהם. בתום שלהם, זאת אומרת, אותם חיילים ששירתו באותה יחידה שעסקה בפשיטות, לאיזה דרגה הגיעו, של... אה, 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 בעצם איבדו את, את טעם החיים, משתי סיבות, לראות את החברים שלהם נכחדים, נהרגים, מרוסקים, מרוטשים מסביבם, ואני לא רוצה להרחיב על מה שהם עשו לאחרים גם. אה, ו... אותו, אותו קצין או חייל או מהולל הזה, בעצם זה הוא טוב לכרזה, אבל במציאות הוא אדם שבור. ואני שמעתי פעם תוכנית של התוודדות ודויים של אותם חיילים, אני, אני א- 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 ישבתי ובכיתי, כי זה בעצם, האנשים האלה טיפחו פולחן של מוות, וחיו בתוך תחושה של מוות. ונשאלה שאלה מדהימה, והתשובה הייתה מפחידה. המראיין שאל אחד מהם, אז טוב, אז מה הוביל אתכם קדימה? איזה כוח? אהבת מולדת, ציונות, הגנה על, על הילדים, על האימא? אמרו, לא. חששנו מה יגידו עלינו הלוחמים על האחרים.
1: שוב התדמית הגברית. בדיוק. אבל אתה, עכשיו שאתה מדבר על זה, אתה, יש בך אמפתיה. ומה שעובר כשקוראים את הדמות הזאת, היא תיעוב. היא... אתה לא אוהב אותו שם בספר. לא, בוודאי,
2: זה מיסטר הייד. זה לא דוקטור ג'קל. זה הפנים האחרים שלנו. אז לקחת ילדים ולהפוך אותם
1: ללוחמים.
2: ולוחם זה אדם רוצח. אחרת הוא לא
1: לכם טוב. אבל היחסים בין יוסף ואלו, ואלי, הם יחסים שאנחנו מכירים מגברים בצבא. יחסים שיש בין גברים בצבא. נכון. ובכלל, כל שירות המים זו, זה התמודדות כמו צבאית. הסתכנויות. כן, אבל
2: לא ב- בהרג. לא עוסקת בהרג. אלא עוסקת, עוסקת במים. באחד ממרכיבי החיים העיקריים ביותר. זה ההבדל.
1: אבל מה שאני שואלת... שההתנגדות uh, שיש לך כלפי התדמית הצבאית mm-hmm. uh, בעצם מתחלפת, זאת באל... אומרת, mm-hmm. אתה מביא אלטרנטיבה לצבא, לגברים, באותם קודים, באותם דימויים. זאת אומרת, שוב, ממה שאתה בורח, אליו אתה גם מתחבר.
2: כן, אבל אני לא, מ... אני לא מוכן למען... שום דבר בעולם לוותר על הסולידריות והאחווה בין הגברים, מועדון הגברים, שאני מאוד מעריץ אותו, מאוד אוהב אותו. אני מניח שזה בכל משימה שמקבלים על עצמם גברים שדרושה בהם התכונות הגבריות, הם בונים אותה אחווה. זאת אומרת, האחווה הזאת אפשר לבנות אותה לא רק בשביל להרוג או להרג, אלא גם בשביל דברים חיוביים. וזה מה שקיים בין אותם חבר'ה מדהימים שעוסקים במים.
1: You see, man made the cars to take us over the road, man made the train
2: to carry the heavy load,
1: man made the electrolyte to take us out of the dark. Like man's, man's, man's nothing. Nothing. Not עכשיו, סמי, יוסף הוא בעצם בן דמותך. ואתה עברת מה שמכנים מבחני גבריות, וכך יוסף, הבריחה מעיראק לאיראן, ההסתכנויות, ההצטרפות לארגון הקומוניסטי. ובכל זאת כאן זה לא נחשב. כלומר, הגבר משם הוא לא גבר עד שהוא לא עומד במבחנים שלנו, נכון? נכון. ההצטרפות שלך אז אל השירות ההידרולוגי הייתה איזה ניסיון לעבור את המבחן הזה?
2: לא, אני נקלעתי במקרה. זאת אומרת, לקבל בימים ההם, כאשר אין לך הפנקס הנכון וההשתייכות למפלגה הנכונה, עבודה קבועה, זה נחשב הישג אדיר. וכשעזבתי את המפלגה הקומוניסטית הייתי מחוסר עבודה וגם מחוסר מקצוע והנה בהצעה הזאת צריך לעבודה הזאת ואני נקלע לאותם חבר'ה קשוחים נוקשים ואינטליגנטים, באמת רובם היו אינטליגנטים הייתי, התקבלתי למועדון הזה והייתי צריך להוכיח את עצמי אין לך מושג כמה שפעמים, פע, לפעמים, כמעט הייתי על סף השבירה. למה? למשל, אני, יש לי פחד איום מפני גבהים. והייתי צריך לטפס על ההרים וללכת על שביל של עזים, והתביישתי לראות שאני משותק מפחד. ולגמור ול, את השביל בלי לפול או לזעוק בואו תרימו אותי, זה, זה חטפתי עוד כוס. מול... מול מוצב סורי שהתשומת שיקשוק הנשק שלהם, שתופסים של עמדות ירי, ולהמשיך במדידה בלי להניד עד עפעף ולגמור את המדידה, בלי לזייף, עד הסוף לגמור אותה, לעמוד במבחן הגבריות הזה, זה, 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 זה דרש ממני וטבע ממני כל כך הרבה, ובכל זאת תסתכלו עליי כנמושה. <laughs> כי באמת הם נולדו ככה, ואני לא.
1: הגבר <laughs> משם... <laughs> הוא גם רפאל, הגבר המרכזי ברומן ויקטוריה. רפאל היה גבר, אתה יודע מה? הוא יכול להיות אחת ההגדרות למילה גבר במילון. כן. מה עשה אותו כל כך גבר מובן מאליו?
2: הוא היה מין דינמו שרצה לשנות את המציאות שהייתה קפואה אחרי תרדמה של כמה מאות שנים. זו נקודה אחת. נקודה שנייה, ואני חושב שזה... לא פחות חשובה מזו, הוא ידע איך להורש. הוא ידע לתת לאישה את התחושה שהיא שווה לו ונהנית כמו בדיוק מאותו קשר.
1: אבל אולי הוא גם בעצם לא היה צריך לעשות שום דבר, רק להיות.
2: אז היה מת. רק הם מתים לאיזה.
1: הנוכחות שלו.
2: הנוכחות שלו היא גם כן, זה, זה מין פעולה, זה מין תנועה, זה מין... אה, יכול להיות שהוא לא היה מודע, אבל זה קיים בו.
1: בגלרת הגברים כאן, בספר כן. הזה, אין גבר כזה. אין. נכון? אין. וזה לא במקרה.
2: לא, לא די, זה פה, זה לא, לא קשור. זה פה, יש אה, גברים קשוחים.
1: אבל רפאל, שהוא בן דמותו של אביך, כשהוא הגיע לארץ, אתה מספר, זו הייתה קבורתו רוחנית כגבר, ואתה מדגיש כגבר, אבא שלי סורס עד יום מותו, אתה כן. סיפרת. זה מעניין שהתייחסת למה שקרה לו מההיבט הגברי. אז גבריות זו פונקציה של מקום? של תרבות?
2: אני מתאר לי שגבר שעובר את טראומה, טראומה קיומית, הוא מאבד הרבה מהגבריות שלו. היא גבר ש... מאבד את כושר ההתבטאות שלו, זאת אומרת, מאבד את שפת האם, והוא צריך לגנגם. גבר שכבר חדל להיות מפרניס, גבר שאומרים עליו שהוא אבק אדם, או דור המדבר, זאת אומרת, נגזר דינו למוות, גם התפקוד שלו כגבר מתמוטט.
1: זה מאוד כאב לך, נכון?
2: כן, באמת, עצוב. עצוב לראות דמות. שאני ערצתי אותה, אהבתי אותה, הוקרתי אותה ואני ידעתי שעדיין לא מתה, קיימת בפנים אבל מוקפת בחומה של פלדה והיא קיימת בתוך תוכה ורק אחרי שיחה של שעה הייתה לאט לאט מתגלה לי אבל היא גזרה על, על עצמה גלות בתוך המציאות.
1: הנה, בסוף ויקטוריה, קודם קראתי לך את המשפט הראשון, אחרי זה ראיתי שבמשפט, כמעט במשפט האחרון שנועל את הספר, מסתכלת עליו ויקטוריה ואומרת, למה לא גבר אמרה בליבה? זאת אומרת, עד הרגע האחרון שהוא שוכב שם במיטה, בעיניה הוא
2: נשאר... אני באמת, אני נזכר באבא שלי, הוא לא מת ממחלה, אבל החליט, זהו זה. והתחיל תהליך שהוא נפל, שבר עצם, ועשו, לא יותר ניתוח, הוא היה כבר בן תשעים ושתיים. היה מומיה, דומה למומיה. והלכתי לבקר אותו, ועוד לא התעורר מהתרדימה. ועומדת אחות יפפיה, מלטפת לו את הראשון, כמה יפה, כמה יפה. אבל לא הייתה יודעת את לא היה, לפחות קצת, אותה גבריות הייתה מתעוררת, הוא לא האמין בזה. הוא חשב שהוא איבד את כל זה.
1: כן. והנה אתה, או יוסף שלך, מוחה. מוחה במקומו. למשל, אומר יוסף לעינה אשתו, אני יוסף, אני לא גברים. נכון. מה כל כך מכעיס אותך בתפיסה הכוללת של גברים שמתנהגים בצורה מסוימת?
2: לא, לא מכעיס אותי שמתייקים אותי, לא רואים אותי כאינדיבידואל, כיחיד. או אני, בעיני ערבים אני ישראלי, בעיני הישראלים של אז אני ערבי, אני מזרחי, אני בן אדם אחד ויחיד ו... במינו, אני אינדיבידואל, וכל ההכללה הזאת, אפילו אתם הגברים, אני לא מוכן להיות שייך להיות רק, רק גברים. אני גם, יש בתוכי גם אישה. אני גם שייך לגזע אנושי.
1: ויותר מאוחר אתה, אתה כותב, כל, אומר יוסף, כל אחד מפתח נוגדנים, אחרת הייתי שונא אותך שנאה כזו שהייתה מר, מרעילה אותי, ולמזלי אני בריא בנפשי כי אני יודע לשכוח. Mm-hmm. לא נראה לי סמי שאתה שכחת. הכעס הזה שישנו ביוסף הוא כעס של אדם שזוכר, ומכיוון שהוא סופר... את
2: מדברת על יוסף או עליי? אני באמת, אין לי כעס. אני כועס עד היום, יש, על הגילויים של גזענות שקיימים בחברה הישראלית. אבל זה שהופך אותי לאיש ממורמר, כפי שאת רומזת, לא...
1: לא ממורמר, אבל זוכר.
2: אני זוכר. לא שוכח כמו
1: שפה כתוב.
2: זה נשאר, זה קיים, כי מה שמרגיז בכל העסק, אני הייתי מוחק את זה, אם היינו מתנערים היום מהגזענות, אבל גזענות, אנחנו מושכים אותה כמוזנב ארוך עד היום. והגזענות הזאת קיימת. גזענות כלפי הערבים, גזענות כלפי העולה החדש, גזענות של אשכנזים. כלפי ספרדים, וגזענות הנגדית של ספרדים מסוימים נגד אשכנזים, אנחנו חברה גזענית.
1: אני מניחה שיתענו נגדך, סמי, שאתה מערב כאן בספר אידיאולוגיה עם ספרות.
2: אני לא אמות מזה.
1: זה נכון? לא, לא חושב. אני חושב שזה, אני לא
2: תראי, אפילו כשהייתי קומוניסט הייתי מורד בקומוניזם. אין לך מושג כמה העמידו אותי ל... לבירורים בתוך המפלגה הקומוניסטית כאינדיבידואליסט אני. אני לא איש אידיאולוגיה, אני איש ששוקל את המציאות בעיניים הפרטיות שלו. מערבבים, אני לא מאמין שקיימת ספרות בעלת ערך ללא האני המאמין של הכותב. אני כן מאמין בצדק, אני מאמין ו... יחסים אנושים בין בני אדם, אני מאמין בחברה יותר הוגנת. אני אשם בזה, אני מודה באשמה.
1: סמי, הספר כולו עמוס מאבקים והתמודדויות והסתכנויות, והמשפט שחותם את הספר הוא אולי ההגדרה הכי מדויקת לתחושה שמהלכת על הגיבור, על כל הספר. המשפט חשב שה... חיים הם נס ביקום של מוות. ומצד שני, מים נושקים למים, שם הספר. ההבדלים אולי מטשטשים בין המים מכאן למים משם, ולמרות שהם אינם הופכים לנהר אחד אלא זורמים זה לצד זה, הם נושקים. יש מגע. והמילה נושקים היא חיובית מאוד. אתה נמצא במתח בין שני הדברים, או שבסופו של דבר ההסתכלות שלך עכשיו מפויסת יותר?
2: גם במתח וגם מפויס. אני לא הייתי רוצה לוותר על המתח, כי המתח הוא מפרה את החשיבה, את התחושה, מעשיר אותי, וגם אני מפויס מבחינה זאת, אני לא בא להרוס, אני בא לתקן.
1: החיים הם ביקום של מוות? ככה אתה כן, מרגיש?
2: כן, כן. אני לא מאמין ש... קודם כל, מחוץ לכדור הארץ יש חיים. אני לא מאמין שיש חיים אחרי המוות. והמוות זה מין היבוב של להבה קטנה שכל כך מאיימים עליה, ולכן באמת עצם העובדה שאנחנו חיים זה נס.
1: סמי מיכאל, תודה רבה.
2: תודה רבה. נו.
0: האזנתם לתוכניתה של רותי קרן, בין גברים, ראיון עם הסופר, סמי מיכאל, קטעי קריאה, גבי ינון, עריכה טכנית, אלכס גורליק וזקי אגוזי.